0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Mein Name ist Tobias Lewels, heute starten wir durch mit der Episode Nummer 47, die da lautet Wissen ist Macht und Ignoranz eine große Gefahr. Eine sehr turbulente Woche, wie ihr gemerkt habt, habe ich letztes Wochenende keine Folge veröffentlicht, weil... Ich größtenteils einfach keine Zeit hatte, weil ich es erstmal so ein bisschen sacken lassen musste, was da öffentlich auch passiert ist. Mich ein bisschen um die Leute kümmern ähm, musste, die mir so nette E-Mails und Kommentare unter Instagram-Accounts und so weiter gepackt haben. Da musste ich erstmal ein bisschen ausmisten und mich darum kümmern. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die. Bild-Zeitung und andere Outlets haben das aufgegriffen, was ich in der letzten Folge bezogen auf die Ukraine-Krise gesagt habe. Sehr interessant, ne? die Bild-Zeitung macht da einen Artikel draus, so kleinen Puzzlestückchen und Schnipseln. Ich meine, ich habe da, glaube ich, gut zehn Minuten drüber geredet und Hintergründe aus meiner Sicht erklärt. Die Bild-Zeitung macht dann einen Artikel daraus mit so drei Catchphrases, äh, Fake-Krieg und so weiter. Ich bin auch dann gar nicht mehr darauf eingegangen, auch nicht auf so Plattformen wie Instagram, weil das einfach eine Plattform ist, wo es nicht, wo es nicht funktioniert. Interessant in dem Artikel ist zum Beispiel, dass die Bildzeitung dann so einen Kontrast da herstellt. Mein Kopf, wie ich lache in einem Spiel und dann irgendwie Fake-Krieg oder was. Und im Hintergrund sind die Ruinen zu sehen von, von einem zerstörten Gebäude, was dann ein Beleg dafür darstellen soll, dass der Krieg echt ist. Die wollen den Kontrast nicht so darstellen, was ich doch für ein Trottel bin, sowas zu sagen, dass es doch so ein Bild gibt. Und das ist ja wohl belegt, dass da furchtbare Dinge passieren. Die Geschichte zu dem Bild hat natürlich niemand beleuchtet, wollte ich erst machen, habe ich aber dann gelassen, ich habe es mir hier für die Podcast-Folge aufbewahrt. Die Geschichte dahinter ist interessant, das Bild zeigt nämlich eine ehemalige Entbindungsstation eines Krankenhauses in Mariupol. Und wenn ihr mal in die Presse geht, ob ihr es mitbekommen habt, weiß ich nicht, wenn ihr googelt, gibt mal ein Mariupol Krankenhaus, dann werdet ihr sehen, dass da ganz, ganz viele Artikel erscheinen der verschiedensten Outlets. Da gibt es zum Beispiel auch einen Artikel der ARD Tagesschau und da gibt es auch ein Video dazu. Und der Hintergrund zu diesem Krankenhaus ist, dass das zum Beispiel bereits im Februar, geräumt wurde, und zwar vom Azov-Bataillon. Was das ist, da gehen wir gleich noch kurz drauf ein, wurde geräumt. Da hat man sich eine, eine Instagram, junge Instagram-Influencerin genommen. Gibt es ja heutzutage ganz viele voll von, tolle Vorbilder, da kann man ganz viele tolle Dinge mitmachen. Die eignen sich zum Beispiel, um so eine Geschichte großzuziehen. Bevor in der Ukraine irgendwas passiert, War hat man das geräumt. Und hat mit ihr dann da Bilder gemacht. Einmal kommt sie dann schwanger, die Treppe runter. Dann liegt sie auf einmal auf einer Bare und wird wegtransportiert. Ist die einzige. Links davon steht dann unten noch so eine kleine so, so, ein, so eine kleine Küche. Da wird noch gekocht mit Töpfen auf so einer, Feu auf so einer Feuerstelle. Sind auch nur die Fenster raus von dem, von dem Gebäude. Innen drin in den Räumen ist noch alles intakt. Da sind noch die Regale und so weiter drin. Relativ untypisch für einen Bombenangriff, weil es diesen Bombenangriff niemals gegeben hat und weil das komplett gestaged ist. Und das könnt ihr, euch selber mal, könnt ihr euch selber mal anschauen, wer sich dafür interessiert. Wenn man die offiziellen Bilder sieht, könnte man sich eigentlich schon Fragen stellen oder man kann es lassen. Und das ist eine gute Einleitung für dieses heutige Thema was da in der Öffentlichkeit wieder passiert ist, nach den paar Sätzen, die ich zu der Ukraine gesagt habe im letzten Podcast, was Wissen und Ignoranz angeht. Ja, ich habe dann die wildesten Nachrichten bekommen, die wildesten Beleidigungen auf allen Kanälen, ob es E-Mails von Maemae sind, ob es E-Mails von Health Resolution sind, ob es auf Instagram ist und so weiter und so fort. Äh, wirklich unterste Schublade, mir war klar, dass sowas, dass sowas kommen kann, dass sowas passieren kann. Mir ist es heute allerdings vollkommen wurscht, mir ist das wirklich egal. Es geht für mich einfach nur darum, die Wahrheit äh, zu benennen, für die Wahrheit einzustehen, die Zusammenhänge, die ich kenne, gerade in dieser Phase, auch zu kommunizieren. Und ich habe da keine Angst vor und ich werde das, werd das auch immer weiter machen. Ich weiß, wie die Medien funktionieren, ist auch sehr interessant, wie viel die Bildzeitung weggelassen hat und worauf man sich fokussiert hat. Fake Krieg, bumm, Ende, das war's. Die ganzen anderen Zusammenhänge, auf die ich eingegangen bin, die werden natürlich nicht thematisiert in diesem Artikel. Wäre auch schön blöd, weil es würde ein anderes Licht werfen und vielleicht hätten dann ein paar Leute, die nur den Artikel gelesen haben, ohne die Podcast-Folge gehört zu haben, dann auch gedacht, hm, vielleicht hat er gar nicht so Unrecht mit dem, mit dem, was er sagt. Aber die meisten Menschen lesen den Artikel in der Bildzeitung, auf NTV, bei Spox oder was weiß ich nicht was. Und dann sind wir wie automatisiert, wie Roboter, die fangen direkt an, auf der Tastatur rumzuhauen, weil es heute so einfach ist, auf sozialen Plattformen zum Beispiel, das auch zu kommentieren, mich zu ähm, beleidigen, mich zu attackieren. 99,9% der Menschen würden das, was sie da geschrieben haben, mir gegenüber in der Öffentlichkeit, wenn wir uns sehen würden, niemals äußern. Das ist auch klar, das weiß auch jeder. Aber so konditioniert sind wir dann ohne Wissen zu haben, bezogen auf diese Situation, was da eigentlich passiert in der Ukraine, was in der Ukraine eigentlich die letzten zehn Jahre passiert ist. Denn die Medien, das ist so eindrucksvoll auch an dem Fall jetzt wieder letzte Woche wie mit mir, so eindrucksvoll eigentlich zu sehen und so eindrucksvoll mal wieder bewiesen, was es eigentlich nur braucht, um die Minions loszuschicken von uns, ne? aus unseren Kreisen, aus der Bevölkerung. Da kommt ein mediales Ding, eine mediale Story, die Leute lesen das, das sowieso auch schon nur mit einem Auge, den reichen drei, drei Sätze, up, alles klar, hat den Instagram-Account, baba, be be beleidigen, 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 E-Mail, beleidigen, bleiben, beleidigen, beleidigen, bleiben, beleidigen. Und das reicht, so funktioniert's dann. Aber wie viele von den Menschen haben überhaupt eine Ahnung? Wie viele von den Menschen, die jetzt irgendwelche Flaggen hier hissen in unserer Nachbarschaft, sind jetzt mittlerweile schon drei Flaggen oder ihr, ihre Profile mit einer, mit einer blau-gelben Flagge versehen. Wie viele von diesen Menschen haben wirklich irgendeine Ahnung, was in der Ukraine passiert und in der Ukraine passiert ist? 99% dieser Menschen, wahrscheinlich 0,0%. Ahnung. Die wissen noch, 2014 war irgendwas auf der Krim, aber haben da schon nicht hingeguckt. Da habe ich übrigens auch noch nicht hingeguckt. Da bin ich auch noch drauf reingefallen. Aber das ist interessant, wer das mal tun möchte, sich diese Fragen zu stellen und da auch mal zu recherchieren. Weil am Ende geht es nur darum, und deswegen ist die Folge heute so betitelt, Wissen ist Macht. Ja, wissen ist Macht, wenn es richtiges Wissen ist, wenn man hinschaut, wenn man sucht. Denn heute muss man nach Wissen suchen. Das, was uns auf dem Silberteller präsentiert wird von der Presse, von den Medien generell, ist zu 99% nicht die Wahrheit. Weil die dafür da sind, uns zu manipulieren, uns Gedanken einzupflanzen, wie in Inception, der Film, wer den mal gesehen hat. Kann man jetzt aus aktuellem Anlass vielleicht nochmal schauen, wie das funktioniert, Menschen Gedanken einzupflanzen. Und das reicht. Das reicht dann, aber das ist kein Wissen. Die Hintergründe sind ein bisschen anders als das, was uns da auf dem Silberteller ähm, präsentiert wird. Und was die uns glauben machen wollen. Was ist auf der Krim 2014 passiert? Warum und von wem wurde der damalige Präsident Janukowitsch zum Beispiel gestürzt? Wer hat diese Unruhen damals zwischen den pro-russischen und pro-westlichen Demonstranten ausgelöst? Ja, Janukowitsch war ein Präsident, der ist ganz, ganz stark in die russische Richtung gegangen. Der wollte Teile der Ukraine wieder an Russland anschließen. Der wollte der NATO den Rücken kehren. Der wollte nicht hingehen und sagen, wir wollen in die NATO. Nein, der hat sich in Richtung Russland orientiert. Dann gab es pro-russische und pro-westliche, pro-NATO-Demonstranten die aufeinander getroffen sind. Und dann wurden die Demonstranten beschossen. Die wurden nicht nur beschossen, ganz gezielt wurden die von Snipern erschossen. Wer hat die Demonstranten beschossen? Und warum wurde das im Nachgang Janukowitsch in die Schuhe geschoben? Warum hat man gesagt, der hat den Befehl gegeben, was nachweislich nicht so ist? Warum hat die USA Damals, 2013 schon, ein Jahr vor dem Vorfall auf der Krim, die politische Opposition in der Ukraine um den Neonazi Ole Tianybuk aktiv unterstützt. Warum haben die USA den unterstützt? Warum hat man Wahlkampf gemacht mit dem? Ole Tjanibok war der Vorsitzende der swoboda partei die Swoboda-Partei. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Neonazi-Hafter wird's nicht mehr. Und das haben die auch nie versteckt. Deren ganze Symbolik verrät das. Die nutzen nämlich ganz klar Symbolik aus dieser Zeit. Schwarze Sonne, deren Emblem. Schaut selber Schaut selber mal hin, damit man das alles mal so ein bisschen einordnen kann, was da eigentlich passiert ist und wen man da eigentlich unterstützt hat. Was spielt Vitali Klitschko dabei für eine Rolle? Warum hat der mit John McCain und Ole Janibuk zusammen Wahlkampf betrieben? John McCain ist ein ehemaliger US-Senator, ein Senator ein amerikanischer? Was hat der damit zu tun gehabt? Und was hat der John McCain sonst noch so gemacht? Warum gibt es Fotos von dem in der Gesprächsrunde mit einem der ehemaligen größten Terroristen der Welt, Kollege al-Baghdadi? Das war der Kopf der ISIS. Wer hat die ISIS finanziert und aufgebaut? Warum ist McCain verstorben und warum war seine Flagge nicht glatt auf einem Sarg, sondern verknittert und was heißt das? Man ist, 2013, 2014, ist man hingegangen und hat dieses Regime in der Ukraine mit dem Deckmantel Demokratie und Liberalismus gestürzt. Das war ein glatter Umsturz und hat dort Neonazis installiert. In den höchsten... Bereichen des Regierungsapparats. Poroschenko war danach Präsident, aber Tjanibok und Kollegen aus der Svoboda-Partei waren ganz, ganz oben in der Regierung vertreten. Und da muss ich jetzt die Frage stellen, wie viele Menschen in Deutschland wissen das, die jetzt gerade durch die Gegend ziehen mit ihren blau-gelben Flaggen und erzählen, ah, Putin, der Diktator, b -b 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 wie viele wissen das? Wenn die wüssten, wen die da unterstützen, würden die die Flaggen wahrscheinlich ganz, ganz schnell wieder einziehen. Das ist nämlich das absurdeste ever. Wenn man hier in Deutschland dieses Wort sagt, Nazi, oh mein Gott, dann ist Ende im Gelände. Und jetzt, weil die Leute kein Wissen haben, unterstützen die indirekt eine neonazistische Bewegung in der Ukraine. Und das... Ist absurd, aber das passiert immer, wenn man kein Wissen hat. Und wie gesagt, ich habe mir selbst nochmal angehört, eben, was ich eigentlich gesagt habe in der letzten Folge und zu 100% unterstreiche ich das auch jetzt noch. Wladimir Putin hat das gesagt. Er holt sich diese Neonazis daraus. Nicht nur die, jetzt ist klar, man hat auch diese ganzen Biolabs in der Ukraine hochgenommen. Was da drin war, wer die finanziert hat, sind die gleichen, Leute, die gleichen Leute, die für diesen Umsturz, diesen Regierungssturz von Janukowitsch im Jahre 2014 gesorgt haben. Und ich habe eben im Zuge von diesem Krankenhaus, von diesem Fake-Krankenhaus da in Mariupol, von dem Azov-Bataillon gesprochen. Das ist das Bataillon, das ist die Einheit dieser neonazistischen Bewegung in der Ukraine. Und die werden finanziert von der NATO und von den USA. Und damit schließe ich dieses Thema jetzt ab fürs Erste. Knowledge is Power, Wissen ist Macht. Als Francis Bacon das im 16. Jahrhundert gesagt hat, glaube ich hatte er noch keine Ahnung, wie der den Nagel eigentlich auf den Kopf getroffen hat. Allerdings ist das Problem, dass wir heute vier Jahre und 400 Jahre später immer noch nicht nach diesem Gesetz leben. Eigentlich kann man das erweitern. Wissen ist Macht, ja, aber angewendetes Wissen ist noch eine viel, viel größere Macht. Wenn ich das Wissen nur habe, bringt es mir was, kann ich nicht mehr getäuscht werden, habe ich einen klaren Blick, aber ich muss dann auch danach leben. Wir haben das in der Disziplinfolge gesagt, ich muss nach meinem Wissen leben, muss ich nicht aber es wäre gut, wenn ich das tun würde. Wir machen das immer noch nicht. Wir machen das immer noch nicht. Wir lassen uns immer noch manipulieren von den Dingen, von denen ich gerade gesprochen habe. Im Gegenteil. Wir haben eigentlich gar keine Ahnung. Also ob das der Ort ist, auf dem wir leben, haben wir keine Ahnung. Ob es unser eigener Körper ist in Bezug auf seine Funktionsweise und die optimale Ernährung haben wir größtenteils keine Ahnung. Ob es unser finanzielles und politisches System ist, in dem wir leben, haben wir eigentlich gar keine Ahnung von. Und das ist relativ simpel, macht uns sehr manipulierbar für die, die dieses Wissen besitzen und die, die Macht haben. Ja, wenn ich eine Gruppe habe von zehn Menschen und ich bin derjenige und wir gehen, wir gehen einen Weg entlang und ich weiß, in 500 Metern ist da ein Abgrund, dann habe ich ein Wissen, was die anderen nicht haben. Und ich habe die Macht, die anderen den Abgrund runterrennen zu lassen, weil ich der Einzige bin, der weiß, dass da gleich ein Abgrund kommt. Jetzt könnten die Menschen immer noch vorher hingehen und sagen, oh nee, da ist ein Abgrund, sehen wir doch, gehen wir nicht weiter. Aber so wie wir uns heute verhalten, machen wir genau das Gegenteil. Es ist vollkommen egal, was, was passiert, was auch über die letzten Jahrzehnte herausgekommen ist. Machen wir noch mal, gehen wir nochmal kurz zurück zu dem Ukraine-Ding. Es ist in den, letzten, ähm, in den letzten Jahrzehnten eigentlich sehr eindrucksvoll zu sehen, wenn wir zurückblicken, dass uns Dinge erzählt wurden im Vorhinein, die sich im Nachhinein als blanke Lüge herausgestellt haben. Nehmt nur das Thema 2001, die Anschläge aufs World Trade Center. Da hat man gesagt, und jetzt marschieren wir in den Irak ein, denn der Irak hat Massenvernichtungswaffen. Was kommt raus? Irak hat nicht eine Massenvernichtungswaffe. Beim Golfkrieg damals sagt man, boah, die gehen in Krankenhäuser und nehmen Kinder aus der Brutstation und werfen die auf den Boden und töten die. Was kommt raus? Erstunken und erlogen. Beim Vietnamkrieg geht man hin und sagt, die Vietnamesen haben uns beschossen. Was kommt raus? Die Amerikaner haben selber geschossen, um den Krieg in Gang zu setzen. Wir könnten, jetzt, wir könnten jetzt eine eigene Folge machen, zwei Stunden darüber reden, was in den letzten 100 Jahren erzählt wurde, was uns Glauben gemacht wurde und was im Nachhinein dann rausgekommen ist. Und niemals ziehen wir eine Konsequenz. Wir sind immer noch, wir, wir glauben immer noch, die Medien würden uns die Wahrheit berichten. Wir lernen nicht aus unserer Vergangenheit. Und wenn man einen Fehler macht, super, kann man wachsen und lernen. Dumm ist man erst, wenn man einen Fehler wirklich zweimal macht. Und das machen wir am laufenden Band. Am laufenden Band. Jetzt wieder. Nicht, dass die letzten zwei Jahre nicht schon genug waren mit diesem Corona-Ding. Da haben viele von uns schon gar nichts, gar nichts gemerkt, überhaupt nichts wahrgenommen. Jetzt kommt das nächste Ding. Nur mal zurückschauen. Nur mal zurückschauen. Wie viele Lügen uns in den letzten 100 Jahren aufgetischt wurden. Nachweisliche Lügen. Ja, zum Beispiel ein Regime-Change im Iran damals in den 50ern, auch von den Amerikanern. Ich weiß nicht, wie viele Regime-Changes, wie viele Regierungen die Amerikaner in den letzten 80, 90 Jahren gestürzt haben. Es sind einige. Im Iran in den 50ern war das genau das Gleiche. Hat man cia Operatives, CIA-Leute unter unter das Volk gemischt und die haben dann für diese Revolution gesorgt quasi. Die haben das Volk aufgehetzt. Die haben für diesen Umsturz gesorgt. Genau wie wir das 2014 in der Ukraine gemacht haben. Immer das Gleiche, immer die gleiche Masche. Wir, müssen, wir täten also mal gut daran, uns Wissen anzueignen und danach auch zu leben. Und die Lüge, um die Lüge als solche erkennen zu können. Wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und Menschen fragen würde, was der Puls zum Beispiel ist, dann hätte wahrscheinlich hätte kaum jemand... Eine Antwort, es sei denn, ich erwische so einen Sanitäter oder eine Krankenschwester oder einen Arzt. Kaum jemand hätte eine Antwort darauf. Was ist der Puls? Wenn ich fragen würde, was Alkohol in, so in unserem Körper macht zum Beispiel und warum es so wichtig ist, dann drei Liter stilles Wasser am Tag zu trinken, hätte auch niemand eine Antwort. Ich meine, wir leben in einer physischen Form und wir haben gar keine Ahnung, bezogen auf unsere physische Form, mit der wir leben. Wir lassen andere darüber bestimmen. Wir gehen mit einem Problem zum Arzt, Bob, der verschreibt uns Tabletten. Oh, danke, lieber Arzt, danke für das Medikament, hast mir geholfen, du bist, du bist super. Jetzt nehme ich die einfach mal. Ohne zu wissen, was das für ein Medikament ist, ohne zu wissen, was da drin ist, ohne zu wissen, wie es wirkt und ohne zu wissen, warum ich überhaupt zum Arzt gegangen bin. Warum ich dieses Symptom habe und wie es damit mit meinem Körper zusammenhängt und mit meiner Lebensweise. Ich meine, es ist absurd, wenn man darüber nachdenkt. Wir sind so fremdbestimmt, weil wir nichts wissen. Und wenn ich nichts wisse, wie ich gerade schon gesagt habe, bin ich manipulierbar. Ja, wenn ich dann die Cola-Werbung oder die Snickers-Werbung im Fernsehen sehe oder Caritas kommt und sagt, hey, spende für die Ukraine. Dann falle ich darauf rein, dann schafft das ein Verlangen in mir weil wir natürlich auch extrem mit psychologischen Tricks geködert werden. Das wissen diese Unternehmen und die Leute dahinter. Die wissen ganz genau, wie die uns kriegen, beziehungsweise wie die wie die, die Wahrscheinlichkeit auf ein absolutes Maximum erhöhen, dass wir darauf reinfallen. Wisst ihr, wann wir nicht mehr darauf reinfallen? Wenn wir wissen, was die Cola in unserem Körper macht und wenn wir wissen, was das Snickers in unserem Körper macht. Dann können wir immer noch sagen, ich trinke die Cola trotzdem, das Snickers trotzdem, aber dann sind wir komplett dumm. Wenn wir uns dann selber noch vergiften. Und dieser Sucht immer noch nicht den Rücken kehren. Also gehen wir hin und kaufen das Produkt. Wir haben keine Ahnung über die Konsequenz des Konsums von der Cola. Also vergiften wir uns. Dann habe ich über Jahre das Problem, dass zum Beispiel eine Diabetes, eine Zuckerkrankung äh, entsteht. Dann geht der Arzt hin und sagt, nee, Diabetes hat doch nichts mit Ernährung zu tun. Habe ich kürzlich noch gehabt, einen Fall ähm, mit Colitis, eine chronischen Darmentzündung. heißt, die Person geht dann hin, mir jemand erzählt, die Person geht dann hin und stellt nicht die Ernährung um, sondern lässt sich für Tausende von Euro Infusionen verabreichen. Ich muss euch nicht sagen, wer die Infusion bezahlt. Aber selbst bei Darmgeschichten gehen die hin und sagen, nee, 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 das hat nichts mit der Ernährung zu tun. Ihre chronische Darmentzündung hat nichts mit Ihrer Ernährung zu tun. Vergessen Sie das mal. Hier kommen Sie, hier drüben gibt es die Infusion, 20.000 Euro, danke, tschüss. Ja, wir fangen dann an, Medikamente zu schlucken. Weil uns hat es erwischt. Wir können ja nichts dran machen. Wir können nichts dran machen. Die Diabetes und die Schilddrüsenerkrankung und die Darmerkrankung und der Bluthochdruck, das fällt ja alles vom Himmel. Wir haben ja gar nichts damit zu tun. Und dann sind Medikamente der einzige Ausweg. Ein bisschen übertrieben. Also nicht übertrieben, das ist die Realität, aber ein bisschen übertrieben gezeichnet jetzt von mir, vielleicht ein bisschen satirisch gerade gesagt. Aber in dem Beispiel sieht man einfach, wie verhängnisvoll das ist: nichts zu wissen. Nicht zu wissen, wie der eigene Körper funktioniert, nicht zu wissen, wie die Nahrungsmittelindustrie funktioniert, nicht zu wissen, wie Marketing funktioniert. Und nicht zu wissen, weil das für die, warum das für die so lukrativ sind, ist, dass wir krank sind anstelle von gesund. Nun, nicht nur, dass wir kaum Wissen haben. Hinzu kommt halt, dass wir aktiv getäuscht werden. Ja? Wie eben mit dem Krankenhaus in Mariupol zum Beispiel. Gibt es aus den letzten zwei Wochen zig Beispiele von. Wir werden aktiv getäuscht. Guckt mal, hier haben die Russen bebombt. Hier war mal ein Krankenhaus. Lüge. Aktive Täuschung. Wir werden belogen. Ja, und eine Nahrungsmittelindustrie genau das Gleiche. Damit wir Dinge essen, die uns schaden. Damit wir im Anschluss daran ein Leben lang Medikamente schlucken. So ist das. Das ist das einzige Ziel. Uns so lange wie möglich auf Medikation zu halten. Und die macht uns noch kranker. Das ist dann wie ein Kollateralschaden. Da kommt dann immer mehr dazu, weil jede Tablette, die ich mir einwerfe, ein Gift ist. Immer dran denken, Pharmakaya, pharmazeutische Industrie, pharmakaya, griechisch, Gift. Aber dann muss man sich die Frage stellen, oder ich stelle mir oft die Frage, oder diskutiere das auch oft, nicht, also ich tausche mich aus, mit meiner Freundin, mit anderen Menschen, die mir nahestehen nahe zu diesem Thema. Wie kommt das dazu, dass wir so konditioniert sind und so getäuscht werden können, dass wir so wenig den inneren Antrieb haben, uns Wissen anzueignen? Und das hat damit zu tun, mit der Definition von Wissen in unserer Gesellschaft hat das zu tun. Die Definition von Wissen, die uns gelehrt wurde. Wenn man anfängt mit unserem Schulsystem, dann ist unser Schulsystem verwurzelt in billigem Auswendiglernen. Ganz stupide, ganz stupide, ganz stupide. Und je höher wir gehen in den Klassen, desto mehr. In der Grundschule ist es noch interaktiver. Lesen lernen, schreiben lernen, rechnen lernen. Vielleicht noch auf interaktive Art und Weise mit den Mitschülern. Praktisch, kreativ. Bilder malen zum Beispiel, sich auf andere Art und Weise ausdrücken. Aber spätestens mal mit dem Beginn der weiterführenden Schule ist das Thema erledigt. Dann sind wir in dem Hamsterrad von, von Wettbewerb in unserer Gesellschaft. Von hier zählen nur die, die wirklich abliefern. Die Lehrer stehen da. Und die vermitteln das vorgegebene Curriculum. Denen wird gesagt, das sind die Themen. Das müsst ihr an diesem Schuljahr durchkriegen. Bitte, viel Spaß. Dann wird es gelehrt, in Anführungszeichen. Die Schüler lernen die Inhalte auswendig, um die dann am Ende bestmöglich wiedergeben zu können. Weil in zwei Monaten ist Klausur. Und dann gibst du das wieder, was du in den letzten vier Monaten, in Anführungszeichen, gelernt hast. Und wir können alle Bereiche durchgehen. Ob es jetzt bekannte Gedichte sind von Schiller und Goethe, die man auswendig lernt. Ja, super, toll. Habe ich, kenne ich ein Gedicht auswendig? Ich kenne jetzt noch Gedichte auswendig, vielleicht nicht ganz auswendig, aber einen großen Teil, die wir früher haben lernen müssen. Wie gestörte, tagelang, äh, rein, mm, 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 mm. immer wieder, immer wieder, auswendig, auswendig, auswendig. Am nächsten Tag, ja Tobias, kommst du mal nach vorne, trägst dein Gedicht mal vor. Ja, super, ist richtig, ja klasse, was, was bringt mir das? Was bringt mir das? Was hat das für einen praktischen Bezug zum Leben? Was, was lerne ich daraus? Was kann ich für mich mitnehmen? Lerne ich da über mich selbst? Ja, vielleicht. Wie gut ich auswendig lernen kann oder was ich für Probleme habe beim Auswendig lernen. Aber ich, das ist kein wirkliches Wissen über mich, über die Welt, wie die funktioniert, Wie ich damit umgehen kann, worauf es ankommt. Ja, mathematische Formeln zum Beispiel, genau das Gleiche. Die haben noch eine praktische Anwendbarkeit später im Leben, ja. Historische Ereignisse. Im Geschichtsunterricht oder in der Biologie, Namen und die Bestandteile des Blattes zum Beispiel auswendig lernen. Das wäre ein guter Einstieg, aber da geht es ja dann nicht weiter. Also es geht nie darum, Zusammenhänge zu verstehen, sondern darum, etwas aufzunehmen und wieder auszuspucken. Und meistens ist das, was wir aufnehmen, komplett unnütz. Es ist kein wirkliches Wissen, es bringt uns nicht weiter, es entwickelt uns nicht ja, und wenn wir das wieder so ausspucken, wie der Lehrer das vorgegeben hat, Note 1, Glückwunsch, unterschreibt der Direktor noch, sagt, beste Arbeit, Note 1, gehst nach Hause, Yay, yeah, Note 1, so, wir haben so ein tolles, intelligentes, cleveres Kind, klasse, klasse gemacht. Ja, und ich hatte auch ähm, Geschichte, Geschichte LK zum Beispiel, und... <lacht> Es ist so, es ist ein, also wirklich Wahnsinn. Ich war immer so interessiert an Geschichte und ähm, habe mich da immer so drauf gefreut, eigentlich auf den Unterricht und so weiter und auch das, was wir da besprochen haben. Aber da sind so viele Dinge, die einfach, was ich heute weiß, dadurch, dass ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe, die weggelassen wurden. Ja, da gibt es Leute, die erzählen mir heute noch, ja, russische Revolution. Da ist der Lenin, ist mit seinem Wagen von Deutschland nach Russland gezogen. Ja, hier, hier, mit zwei Pferden davor, so einem Holzwagen, ein bisschen Heu hinten drauf, ist der nach Russland. Das ist offizieller Narrativ. Kein Spaß. Nach Russland, da hat er sich ein paar Freunde genommen, haben die die bolschewistische Partei gegründet haben gesagt, so, jetzt stürzen wir hier den Zaren. Ja, natürlich. Na klar. Und demnächst kommt wieder der Osterhase, der legt die ganzen Eier in den Garten und bald kommt auch wieder der Weihnachtsmann. Ja, krasseres Thema, Vorsicht, könnte wieder ein Artikel kommen jetzt in der Bildzeitung. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wird überall erzählt und gelehrt. Früher Geschichte, LK, dass Hitler Polen überfallen hat. Niemand spricht über die zwei Wochen davor. Niemand spricht darüber, was da inhaltlich wirklich abgelaufen ist. Was es für ein Austausch kam und wie es zu dieser Situation kam. Das ist so weit weg, was gelehrt wird von der Realität, das ist lächerlich, komplett lächerlich. Dazu, wen das interessiert, empfehle ich das Buch, gibt es auch als Hörbuch, von Gerd Schulz-Ronoff, das ist ein ehemaliger deutscher ähm, General, der Krieg der, der Krieg, der viele Väter hatte. Und er beleuchtet da die letzte Woche vor dem Kriegsausbruch, belegt mit Originaldokumenten, mit Originalschriftverkehr. Da habe ich vor einiger Zeit zum ersten Mal gehört. Mir ist Kinnlade runtergeklappt. Es ist der Wahnsinn, was da wirklich passiert ist. Und wer der eigentliche Aggressor war, könnt ihr mal hören. Ähm, empfehle, ich. Empf empfehle ich jedem, das wirklich mal zu hören ähm, und damit ein bisschen aufzuräumen. Unser Schulsystem zielt eigentlich am Ende darauf ab, meiner Meinung nach uns kritisches Denken und das Verbinden von Punkten abzuerziehen. Weil wir kommen auf die Welt und wir können das. Das ist unser natürlicher Zustand. Dieses System versucht nur, uns, uns, uns aus diesem natürlichen Zustand rauszubefördern. Wir sollen da raus, damit wir es nicht durchschauen, damit wir nicht verstehen, was hier passiert, damit wir funktionieren wie Schafe und Roboter, die alles mit sich machen lassen. Wir haben darüber gesprochen. Die rechte Hirnhälfte wird verkrüppelt. Wir brauchen diese rechte Hirnhälfte. Die muss mit der linken in Balance sein. Wir müssen Punkte miteinander verbinden können. Wir müssen intuitiv sein können. Ja? Der Zustand dieser Balance wird uns abtrainiert. Nicht nur in der Schule, sondern auch körperlich mit den ganzen Giften, die uns verabreicht werden. Das, das Schulsystem etabliert eigentlich eine Konditionierung komplett die da lautet, glaube alles und gib alles so wieder, wie wir es vorgeben. Und dann wirst du dafür in Form von einer sehr guten Note belohnt. Und wir denken am Ende, ja warum? Ich hatte doch einen Schnitt 1,3 im Abi. Ich bin doch intelligent, ich bin doch jetzt schlau, ich habe doch Wissen. Ja, Wissen. Gemäß der Definition des Schulsystems. Aber du weißt eigentlich gar nichts. Und das Studium, was danach kommt, funktioniert auf identische Art und Weise. Genau das Gleiche. Uns werden Dinge vorgegeben, die jemand festgelegt hat. Und wer legt eigentlich fest, welche Inhalte gelehrt werden? Interessantes Thema. Interessantes Thema. Weil am Ende muss ja jemand festlegen, was gelehrt wird in den verschiedenen Fachbereichen. Und warum im Geschichte LK in der Schule gesagt wird, 39 ist der Hitler morgens aufgewacht, hat gesagt, so, jetzt überfalle ich Polen. Das muss jemand festlegen. Ja. All das hat jemand festgelegt. Und das reproduzieren wir dann. Damit wir später, können wir uns dann Arzt oder Anwalt nennen oder Ingenieur. Und dann können wir, aufgrund dieses Titels, können wir in einer gewissen Gehaltsklasse, gemessen an dem Titel, Geld verdienen. Ja, diese Menschen mit dem Einser-Abischnitt sind gemäß der Definition unserer Gesellschaft, dieses Systems, sehr intelligent. Am Ende ist es aber meistens so, dass das eigentlich die dümmsten Menschen sind, weil die einfach nur gelernt und ausgespuckt und reproduziert haben. Das sind Menschen, die am seltensten Punkte miteinander verbunden haben die am seltensten nach Zusammenhängen gesucht haben, die sich immer damit gebrüstet haben, Tja, guck mal ich, 1,2 Abi, an der Elite-Uni studiert, jetzt bin ich Arzt. Ja. Und wer die Ärzte sind, da haben wir eben auch wieder kurz drüber gesprochen. Die Diabetologen zum Beispiel, die sagen den Leuten, Zuckerkrankheit, da hat nichts mit Ernährung zu tun, ab, kannst weiter essen. Weißmehl, Zucker, Herrentorte, Champagnertorte, Cola trinken, alles kein Problem. Alkohol m -m, hat nichts mit Diabetes zu tun. Die sind intelligent, die sind Teil, ein Rädchen in dem System, damit die viel Geld verdienen können. Und sonst nichts. Aber wir gehen hin als Gesellschaft und hören, jemand hat einen Titel, kommt jemand, kommt eine Frau in einem weißen Kittel, die ist Ärztin. Ja, wir verbinden mit diesem Titel automatisch eine Kompetenz. Oh, die ist Ärztin. Na, die muss ja was wissen. Der kann ich mich anvertrauen. Wenn ich ein Problem habe, eine Symptomatik habe, ja, ich habe viermal in der Woche Kopfschmerzen, gehst zu einer Ärztin und sagst, oh, ja, dann verschreibe ich Ihnen mal hier die Kopfschmerztabletten. Super, super, Dankeschön, nehme ich jetzt. Denn die hat doch Wissen, oder? Die weiß doch, was sie tut. Die weiß doch, wenn die sagt, nee, mit dem Wasserhaushalt hat er nichts zu tun, nee, Mineralstoffmangel, nein, überhaupt nicht. Bewegung, frischer Luft, Bl äh, Blutzirkulation, nein, hat gar nichts damit zu tun. Nehmen Sie mal nur die Tabletten, dann ist schon wieder gut. Wenn wir ehrlich zueinander sind, sind wir eigentlich alle, wie wir diesen Weg gegangen sind durch das Schulsystem, ob man jetzt studiert hat oder nicht, sind wir eigentlich maximal konditioniert. Ja, wir haben dann 15 Jahre lang Inhalte auswendig gelernt und die wiedergegeben. Ohne zu wissen, ob wir wirkliches Wissen in unserem, in Anführungszeichen, Fachbereich haben. Wir wissen es nicht. Wir glauben, dass das Wissen ist. Letztens noch ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem Geschichtsstudenten. Über das Zarenreich, auch unter anderem über den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und so weiter. Das ist ein, total interessant. Die, man drückt einen Knopf und die reproduzieren einfach nur, was die gelernt haben. Da, 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 da. Dann habe ich ihn gefragt, ey, warum ist eigentlich jetzt gerade der Ukraine-Konflikt so? Ja, was will denn der Putin eigentlich, habe ich ihn gefragt. Der marschiert doch gerade da ein, oder? Was will denn der eigentlich? Äh, ja, pfuh, gute Frage. Ja, weiß, wa, weiß er nicht, weiß er nicht. Genau wie die Medien das nicht wissen. Oder habt ihr irgendwo schon mal gesehen, dass irgendwer irgendwie inhaltlich darauf eingeht, was da jetzt eigentlich irgendwie passiert? Nö. Ja, und so ist das genauso in allen anderen Bereichen. Ob es ein Geschichtsstudent ist oder ob es jemand ist, der Medizin studiert hat. Wie viele Ärzte heilen? Wie viele Patienten gehen wirklich mit Beschwerden einmal zum Arzt und kommen gesund wieder raus? Beziehungsweise sind dann nach einer Woche gesund? Warum sind wir immer noch nicht nach über 100 Jahren über 120 Jahre der Schulmedizin, immer noch nicht in der Lage, im Kollektiv dieses Konstrukt zu durchschauen. Weil wir kein Wissen haben. Wenn wir wüssten, wie unser Körper funktioniert, wenn wir wüssten, was der Säurebasenhaushalt ist und was wir essen müssen, um, um den in der Balance zu halten, dann würden Arztbesuche drastisch abnehmen. Ja? Wenn ich von 100 Leuten 90 habe, die einen pH-Wert von 8,4 im Interstitium, im Zwischenzellraum haben, Gehen die 90 nicht mehr zum Arzt. Vorbei wäre das mit chronischen Entzündungen, mit irgendwelchen wilden Autoimmunerkrankungen, die die definiert haben und wo sie dann mit Antikörpern nachsuchen: Ja, du hast eine Autoimmunerkrankung. Oder auch massenhaft künstliche Hüftgelenke wird es nicht mehr geben. Übrigens, künstliche Hüftgelenke, 200.000 OPs im Jahr. Schaut mal nach, was eine OP kostet. Da bewegen wir uns in Richtung 20.000, 25 25.000 Euro pro OP mal 200.000 und dann wisst ihr, warum wir zu Krüppeln gemacht werden. Wenn wir wissen hätten, hätte uns auch niemand in den letzten zwei Jahren hinters Licht geführt, weil wir wüssten, dass wir diejenigen sind, die einzig und allein über unsere Gesundheit entscheiden. Dann wüssten wir, dass Viren bis jetzt noch nie isoliert wurden, dass Ansteckung faktisch noch nie nachgewiesen wurde und dann wüssten wir auch im Kollektiv, dass wir Sauerstoff brauchen, um gesund zu sein und kein Lappen im Gesicht. Dann wäre das nicht möglich. Es wäre nicht möglich. Wir würden uns nicht täuschen lassen. Wir sind nur in diese Angst zu versetzen, weil wir kein Wissen haben. Und der Großteil von uns geht komplett verängstigt bzw. hysterisch eigentlich durch die Welt. Speziell in den letzten zwei Jahren und hat Angst vor einem Virus und trägt am Fahrrad eine Maske und im Auto eine Maske. Hier, morgens, da drehe ich durch. Morgens habe ich jetzt schon öfter eine Frau gesehen in einem Range Rover, eine wohlhabende Frau, wie sie das Kind, und so um die Ecke ist eine, ist eine Schule, wie die das Kind zur Schule fährt. Beide sitzen im Auto mit einer Maske im Gesicht. Ich bin kurz davor, mein Auto quer vor den Range Rover zu stellen, auszusteigen. Und die Frau zu fragen, ob die noch ganz ob die noch ganz sauber ist. Da geht das hin. Doch, jetzt zeige ich meinem Kind mal. Wir machen das schon im Auto. Wir machen das schon im Auto, damit das Kind sich schon daran gewöhnt. Und ich bin ja auch ein, ein Vorbild. Ich als Mutter mache das dann auch schon im Auto. Na, so, lernt, so lernt das Kind das dann. Ja, und das ist dann die Auswirkung auf die nächste Generation, was die Intelligenz angeht. Unabhängig davon, was die sowieso gerade schon durchgemacht haben in den letzten zwei Jahren mit Masken und so weiter. Einzig und allein, weil kein Wissen da ist. Kein Wissen, sondern ausschließlich tagtägliche Konditionierung von Merkel, Spahn, Drosten, Lauterbach, Scholz, wie sie die Clowns alle heißen. Und heute nehmen wir so viele Dinge nehmen wir als, als gegeben an. Wir nehmen das als gegeben an, dass wir das lernen. Wir nehmen als gegeben an, dass wir 46% Steuern zahlen. Wir nehmen als gegeben an, dass es nur noch Systembäcker gibt, wo nur noch, wo nur noch Dreck verkauft wird. Wir nehmen so viel als gegeben an. Wir nehmen als gegeben an, dass wir jetzt eine Maske tragen müssen, wenn wir in Supermarkt wollen. Alles ist, wir nehmen, wir brauchen nur die Gewohnheit. Wir fragen uns die entscheidenden Fragen nicht mehr. Ja, Wer sind wir? Wo leben wir hier? Woher kommen wir und wohin gehen wir eigentlich? Diese Fragen stellen wir uns nicht mehr. Und die Fragen würden dazu führen, dass ich nach Wissen suche und dass ich damit auch nicht mehr aufhöre. Für mich ist das so. Auch extrem getriggert durch diese Zeit. Ich möchte Antworten auf diese Fragen haben. Ich möchte für die Wahrheit einstehen. Ich möchte gewisse Täuschungen aufdecken. Und anderen Menschen vor Augen führen, dass es, dass sie getäuscht werden. Das ist bei ganz vielen das ist es nicht möglich, weil die strikten Riegel davor schieben. Aber bei denen, die davor offen sind. Wir fragen uns auch nicht, warum es in Deutschland zum Beispiel 40 verschiedene Steuern gibt. Alkopopsteuer, Tabaksteuer, Biersteuer, Kaffeesteuer, Hundesteuer, Kirchensteuer, Luftverkehrssteuer, Prostitutionssteuer. Äh, Prostitutions <lacht> und wir fragen uns auch nicht, was damit eigentlich passiert. Was passiert damit eigentlich? Wie ist es möglich, dass es jährlich 740 Milliarden Steuereinnahmen gibt und wir seit Jahrzehnten über die leeren Rentenkassen diskutieren? Wo geht das Geld eigentlich hin, wenn man nicht gerade 7 Millionen Euro für eine gentherapeutische Impfdose ausgibt, die 25 Millionen der, der Deutschen niemals wollten? Ja, kommt da noch dazu. Dieses, dieses System ist über Jahrzehnte aufgebaut und so verworren und verwoben, dass die meisten von uns einfach abwinken. Ja, wir fangen schon gar nicht erst an, noch genauer hinzuschauen. Ach Gott, eigentlich weiß das jeder innerlich. Ach Gott, Politiker sind alles, alles Verbrecher. Ach, Steuern, versteht keine Sau. Versteht keine Sau. Wir haben aufgehört, uns diese die Fragen zu stellen, die entscheidenden Fragen. Wir sind gefangen in unserem durchgetakteten, geldgesteuerten Alltag. Und das Fragenstellen ist die Voraussetzung. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer, wie, was, kennt jeder, oder? Diese Kindersendung. Das Fragenstellen ist die Voraussetzung dafür, dass wir anfangen, nach Wissen zu suchen. Wenn wir das aufgeben, wenn wir damit aufhören, Fragen zu stellen, sind wir verloren. Und das, behaupte ich, haben wir. Zu einem sehr großen Teil in unserer Gesellschaft haben wir das aufgegeben. Wir stellen keine Fragen mehr. Wir laufen stupide einfach mit und nehmen das alles als gegeben an, was hier installiert wurde. Wir haben uns anstelle von Wissen haben wir uns für Ignoranz entschieden. Ignoranz bedeutet in seiner Wortherkunft einfach nur das Fehlen von Wissen. Das ist Ignoranz. Und da würde ich dann sagen, trifft das auf 90% Prozent unserer Gesellschaft zu. F Wissen fehlt an ganz, 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 ganz vielen Stellen. Und ganz viele Menschen sind in diesem ignoranten Stadium unterwegs. Und da war ich selber auch lange drin unterwegs. Das jetzt schon öfters gesagt. Ich bin auch getäuscht worden von diesem medialen System. Ganz, ganz viele Dinge, die ich gelernt habe, habe ich bis vor kurzem auch noch geglaubt. Ich war auch noch ignorant. Die Ignoranz hat dazu geführt, dass wir quasi in allen Bereichen manipuliert worden sind und von der Wahrheit weggef weggeführt worden sind. Instanzen hat man uns dahin gesetzt, die uns Wissen vermitteln, die uns glauben lassen sollen, dass wir wissend sind. Das kommt auch noch dazu, das, ist das Beste. Das ist eigentlich der gefährlichste Zustand. Wenn, ich, wenn mir von Instanzen vermittelt wird, dass ich einen Intellekt habe, dass ich intelligent bin, dass ich wissend bin. Wenn ich diese Instanz konsumiere, wenn ich die Zeit lese, wenn ich die Süddeutsche lese, wenn ich die ARD schaue oder das ZDF schaue, dann, wenn ich Arte-Dokus schaue, dann bin ich wissend, dann bin ich intellektuell. Und am Ende ist es genau das Gleiche wie die Bildzeitung. Nur wird uns Glauben gemacht, dass wir dadurch, dass wir die konsumieren, diese hochwertigen, renommierten Zeitungen, dass wir wissend sind und intelligent sind. Und das in der ganzen Sache ist, eigentlich die schwierigste Aufgabe. Der erste Schritt, diese Offenheit zu entwickeln, das Gelernte zu hinterfragen und zu überprüfen. Sich überhaupt mal, also zu trauen, Dinge in Frage zu stellen, die ja eigentlich 90% der Leute seit 50 Jahren nachplappern, die ich überall gelernt habe. Weswegen ich einen 1er-Abischnitt habe. Ich muss erstmal dahin kommen, zu sagen: hey, warte mal, das schaue ich mir jetzt mal an, weil irgendwas passt da nicht. Ich traue mich jetzt mal das Gelernte einfach mal zu hinterfragen. Ja, und also, was wäre ich für ein furch furchtbarer Mensch, oder? Wenn ich das Gefühl hätte, in der Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt zum Beispiel, sei irgendwas komisch. Furchtbar, ja? Die Medien berichten das, alle sagen das. Da kann ich doch nicht hingehen und sagen, warte mal, Freunde, hier stimmt irgendwas nicht. Weil darüber, sch darüber schwebt doch das Wort Krieg. Und mit uns kann alles gemacht werden, so zwei Jahre. Niemand positioniert sich hier gegen alle Freiheitseinschränkungen, die in den letzten zwei Jahren gelaufen sind. Aber wenn das Wort Krieg fällt, pff, da wird sich ja wohl niemand trauen, irgendwie eine, eine, eine falsche Darstellung zu machen. Wie oft ist das in den letzten Wochen jetzt schon passiert? Der Höhepunkt war letzte Woche, als man medial hat man ein Video gezeigt, wie auf einer Autobahn angeblich ein russischer Kampfjet abgestürzt wäre. Ja, war leider nur ein Schlachtschiff aus Star Wars. Davor in dem Video standen sogar noch die Stormtrooper. Wie absurd muss es noch werden, damit wir das verstehen? Und dann kommt es noch, wenn, wenn dann auch jemand noch die, ähm, die Frechheit besitzt, meinem Gefühl dann, mein Gefühl dann in Worte zu packen und das zu kommunizieren und der dann vielleicht auch noch Fakten liefern kann, um das zu untermauern. Der absolute Frechheit. Ja, weil der wagt es, was anderes zu sagen, als die Kanäle, von denen ich glaube, dass sie mir die Wahrheit vorkauen und verdauungsbereit hinlegen. Das sind die Feinde dieses Systems. Deswegen habe ich diese ganzen E-Mails bekommen. Deswegen habe ich diese ganzen Kommentare bekommen. Weil ich etwas anderes sage, als es das Narrativ vorgibt, das Öffentliche. Wenn wir... Wenn wir uns Wissen aneignen wollen, auf bestimmte Themen bezogen, und das habe ich in den letzten Jahren extrem gelernt, dann müssen wir suchen, dann müssen wir recherchieren. Das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Es reicht nicht, einen Artikel in der Zeit zu lesen. Ja? einen Bericht ähm, über Ernährung. Fünf Seiten, toll geschrieben, verschachtelt, super Fremdwörter. Am Ende bin ich genauso dumm wie vorher. Das reicht nicht. Wir müssen suchen. Und das erfordert Engagement und das erfordert auch einen gewissen inneren Antrieb. Weil ich nach der Wahrheit suchen will. Weil ich suchen will und weil ich verstanden habe, dass wir absichtlich getäuscht wurden und getäuscht werden. Jesus stand immer für die Wahrheit. Jesus war immer das Licht er hat die Dunkelheit immer vertrieben. Er hat die Wahrheit immer vertreten. Und der wurde am Ende hintergangen. Der wurde ans Kreuz genagelt. Man hat die Wahrheit ans Kreuz genagelt. Geht mal in katholische Kirchen, guckt mal, was über am Altar hängt. Ein gekreuzigter Jesus. Die gekreuzigte Wahrheit wird uns vor Augen geführt damit wir uns immer schön daran erinnern, dass die Wahrheit nie, nie, nie zurückkommt. Die ist gekreuzigt. Aber diese Bibelgeschichte, Jesus an sich, ist ein sehr interessantes Thema, weil die Bibel eigentlich alles liefert. Die Bibel ist eigentlich eine Anleitung. Wie wie wir diesen Weg beschreiten sollten, nach innen, zur Wahrheit hin, wie wir wie Jesus auch, das Licht werden können und sein können. Indem wir die Wahrheit vertreten nach der Wahrheit suchen und uns nicht von den Pharisäern täuschen lassen, in ihrem schönen Gewand, in, ihrem, in den Anzügen, in dem intellektuellen Aussehen. Indem wir halt denen nicht verfallen und sagen, oh, guck mal, ein weißen Kittel ist doch ein Arzt, der weiß schon was. Äh, äh. Kein Interesse an unserer Gesundheit. Wahrheit bedeutet Wissen. Wissen ist Wahrheit. Ja, und diese Wahrheit und das Wissen, die existieren unabhängig von unserer Annahme, die die jetzt bekannten Instanzen kreieren und steuern. Die Wahrheit und das Wissen ist das, was ist. Gibt es ein Virus? Fragezeichen. Bombardiert die russische Armee zivile Ziele wie Krankenhäuser? Fragezeichen. Ist die Erde rund oder flach? Fragezeichen. Hat man unter dem Atomkraftwerk von Tschernobyl Kinder befreit? Fragezeichen. Auf all die Fragen gibt es eine Antwort. Und zwar eine. Nicht, oh, es könnte so und es könnte so und dies und, und, und Eine. Eine Wahrheit gibt's. Jeder hat seine eigene Wahrheit, existiert nicht. Das wurde uns anerzogen. Wenn ich sage, dass die Erde rund ist und der Peter sagt, dass sie flach ist, dann gibt es genau eine Antwort darauf. Ende. Das ist das größte Ding, was wir langsam mal verstehen mussten. Die haben uns, man hat uns zu Relativisten erzogen. Ja, Albert Einstein. Relativitätstheorie, alles ist relativ. Alles ist relativ. Nee, nichts ist relativ. Alles hat eine Wahrheit. Diesen Lügner haben die ganz, ganz clever installiert. Ganz, ganz clever. Mit seinen schwarzen Löchern und der Zeitraumkrümmung und so weiter. Relativität. Kann so, kann aber auch so sein. Wir sind hier eigentlich nur Teil eines riesen Universums. Wir wissen eigentlich gar nicht, woher wir kommen, wer wir sind. Keiner hat eine Antwort darauf. Vor Milliarden von Jahren gab es hier mal einen Urknall. So ist die Erde entstanden. Mhm. Ganz zufällig hat die dann so eine Erdachsenneigung gehabt, sodass ihr Leben möglich ist. Und fliegt dann ähm, mit den anderen Planeten und so weiter in der Galaxie. Die fliegt dann, unser Universum fliegt dann, die Milchstraße mit 60.000 miles per Hour fliegt die dann durchs Universum. Wir kriegen davon hier nichts mit von der Geschwindigkeit, mit der wir durchs All fliegen. Wir sind zu Relativisten erzogen worden. Und unsere Aufgabe und unsere Arbeit ist es, es ist Arbeit, aber die Arbeit macht Spaß, unsere Wahrnehmung und die eigentliche Wahrheit dahinter einander anzunähern, in allen Bereichen, immer mehr annähern, immer mehr annähern. Ihr könnt euch das vorstellen wie so schwingende Wellen. Wir müssen immer näher kommen, der Wahrheit immer näher kommen. Unsere Wahrnehmung sehen und dann nach der Wahrheit, nach der Wahrheit suchen, ob es denn wirklich so ist oder wirklich so sein könnte. Und das geht nur mit Auseinandersetzung. Mit Themen im Außen und vor allem mit Themen in meinem Inneren. Meine eigene Geschichte. Wer bin ich? Woher komme ich? Warum verhalte ich mich? Wie ich mich verhalte? Wie ist die Beziehung zu meinen Eltern? Wie haben meine Eltern mich geprägt? Was habe ich für Traumata erfahren? Schaue ich mir die mal an? Ja, sich selbst wahrnehmen. Und dann wird man ganz schnell merken, dass es eine Wahrheit gibt. Das ist nämlich auch eine Wahrheit. Wir sind auch eine Wahrheit. Im Inneren finden wir auch eine Wahrheit. Und darum geht es am Ende. Es ist nicht alles relativ. Es ist nichts relativ. Es gibt eine Wahrheit hinter allem sogar hinter unserer Existenz. Urknall. Bitte. Gibt es irgendwen, der diese Theorie glaubt mit einem Urknall? Der glaubt, dass wir hier in einem, in einem Universum durchs All fliegen, mit ganz, ganz vielen anderen Planeten im Schlepptau, einer Geschwindigkeit von 60.000 Meilen pro Stunde? ohne dass wir hier etwas davon merken? Man hat uns mit so vielen Dingen getäuscht, mit so vielen Themen. Eigentlich ist fast alles eine Lüge. Eigentlich ist fast alles eine Lüge. Das Schlimmste, was man geschafft hat, ist, dass man uns von unserer eigenen Identität weggebracht hat, von unserer eigenen Wahrnehmung, dass wir komplett fremdbestimmt sind, dass Presseartikel darüber entscheiden, dass mir Dutzende Leute schreiben und mich von vorne bis hinten beleidigen und mir sagen, dass ich ja in meinen eigenen Nahrungsmitteln ersticken soll und was weiß ich nicht was. Man hat uns komplett in der Hand, weil wir unseren eigenen Platz nicht kennen. Wir wissen nicht, wer wir sind. Und wir schauen nie hin. Wir schauen nie hin. Wir sind in unserem Alltag, wir essen das, was wir essen, wir trinken das, was wir trinken, machen ja alle so, gehen zur Arbeit, kommen nach Hause, haben noch Kinder, haben eine Frau, gehen schlafen und repeat, am nächsten Tag wieder. Dieses ganze System ist so aufgebaut, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass eine große Masse irgendwann mal sagt, so und jetzt schaue ich hin. Und ich glaube, dass wir jetzt an diesem Punkt sind oder sein können. Und deswegen war das jetzt mal eine Folge, nicht nur über, über Ernährung, ähm, weil es auch nicht geht, ich kann nicht ausschließlich über Ernährung sprechen, weil alles miteinander verbunden ist. Das ist alles miteinander verbunden. Das wäre ein zu kleiner Ausschnitt. Wenn ich ein gewisses Wissen habe, auf Dinge bezogen, möchte ich die kommunizieren, weil es vielleicht andere Menschen gibt, die davon noch nichts gehört haben, die sagen, oh, interessant, damit beschäftige ich mich, da schaue ich auch mal hin. Und die, die dann dadurch verstehen, Hey, krass, die Medien, das ist wirklich, das ist wirklich eine reine Täuschung. Ich werde diese Wahrheit immer sprechen, immer auch wenn jetzt eine Besitzerin der Tennishalle, wo wir hier immer spielen, wenn die sagt, so, ich mache jetzt vielleicht von meinem Hausrecht Gebrauch, der Tobias darf hier nicht mehr spielen. Wegen seinen Aussagen, wegen einem Zeitungsartikel. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Ganz mutig. Ganz mutiger Mensch. Mich interessiert es nicht. Mich interessiert es nicht. Mir geht es wirklich einzig und allein um die Wahrheit. Und die werde ich immer, sp werde ich immer sprechen, solange solange ich lebe und ich werde nie, nie darauf verzichten, nie darauf verzichten, nur weil irgendwer das vielleicht nicht so gerne hat oder nicht so gerne hört oder es irgendwem ah, ähm, ungemütlich wird dabei, das zu hören, weil er sich klammern will an das, was er gelernt hat, weil er sich klammern will an das, was die Medien Tag für Tag sagen. Eine Geschichte noch. Eine Person, die hat eine drastisch verringerte Anzahl an roten Blutkörperchen. Natürlich nach Injektion. Dann ist man hingegangen. Wir haben ungefähr 5 Millionen rote Blutkörperchen in einem Tropfen Blut. Die war jetzt stark verringert, die Anzahl. Dann gehen die hin zum Thema Ärzte nochmal und gehen hin. Und geben dieser Person intravenös Cortison in mehreren Sitzungen. Intravenös und auch oral, also eingenommen. Bei einer drastisch verringerten Zahl an roten Blutkörperchen. Diese anti-entzündliche Keule, ohne zu wissen, ob es überhaupt irgendwo eine Entzündung gibt. Ja? Cortison kann nicht dafür sorgen, dass auf einmal rote Blutkörperchen produziert werden. Cortison nimmt unser Immunsystem aus dem Spiel, unsere Immunzellen bewirkt das Gegenteil. Wisst ihr, was das ist? Das ist Körperverletzung. Das ist Körperverletzung. Solche Leute muss man mal anzeigen. Und das ist nur möglich, weil die betroffene Person was nicht hatte, weil sie kein Wissen hatte. So sind die Täuschungen möglich, wenn wir zum Arzt gehen. Wer Fragen hat, jederzeit gerne. tobias.levels.healthresolution.de ähm, mein veganer Online-Shop ist www.maemae.de. Da könnt ihr mit dem Code Health Resolution für 15% Rabatt einkaufen. Ähm, ja, ist schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Auch trotz dieser ganzen öffentlichen Schelte und der Attacken gegen mich ähm, freue ich mich um jeden Hörer, über jeden Hörer, der, der dabei bleibt ähm, und der das als Inspiration nimmt, den Podcast auch selber hinzuschauen, selber Dinge umzu, umzustellen ernährungstechnisch und sein, und sein Leben in die Hand nimmt, seine Verantwortung in die Hand nimmt und mit diesem System bricht. Weil das muss am Ende passieren. Ich wünsche euch allen äh, eine schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder zur Episode Nummer 48. Und bis dahin. Alles Gute. Peace.